0: 传承伟大的抗美援朝精神，再现抗美援朝战争恢宏的历史。您收听到的是由银声观澜播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》。就在美军第一军和第九军。在西线向汉江南岸猛烈进攻的同时，美军第二师负有为美国第十军和南朝鲜军第三军团进行战场侦察的任务。他们从1月31日开始沿元州、底平里轴线和元州、横城轴线进行威力侦察。2月2日，起一部进窜至横城； 3日，二师二3团进窜底平里。二月五日，李奇微命令美军第十军和南朝鲜第三军团在中线和东线发起名为“围歼行动”的进攻。以美军第十军指挥的美军第二师和南朝鲜第八、第五师以元州、横城、洪川为轴线向北攻击；以南朝鲜第三军团指挥南朝鲜第七、第九师由宁越、京山向平昌以及以东一线出击。美军第七师和南朝鲜第三师为美军第十军和南朝鲜第三军团的预备队，向中州以北及横城一线集结。志愿军为在东线创造歼敌条件，一月三十一日，彭德怀即令四十二军主力于二月一日晚出动，集结于龙头里、底平里地区，令该军在杨德院里地区的第幺二五师控制底平里及其以南地区。保持杨平至底平里的公路，命令六十六军第幺九八师占领龙头里、虹川以南之要点阵地，阻击美军第八师、南朝鲜第八师的进攻。连斯命令人民军第五、第二军团于横城至神林里地区就地展开防御，以掩护志愿军主力集结和寻机歼敌。彭德怀的脑海中。勾勒出了一个在东线打反击的初步设想，但是他还没有完全的把握。死死的顶住西线，将大兵团快速集中于东线，对于战斗力相对较弱的南朝鲜军发动规模较大的反击。如果反击成功，将在很大程度上缓解目前志愿军部队节节撤退的局面，也许还可能让联合国军的攻势停止。但是，彭德怀心里清楚，在东线组织反击行动，至少要具备三个条件。第一，东线联合国军北进的位置形成向前的突出部；第二，参加反击的部队能够及时到达战斗发起的地点；第三，这也是最重要的。那就是在西线的三十八军和五十军，必须能够把攻势凶猛的美军阻击在汉江附近。如果在向东线调动大部队的时候，西线的阻击防线垮了，那么别说反击，整个战线将面临全面的崩溃。二月九日，联合国军在东线的态势是。二十二、十三团和法军一个营被四十二军阻击于底平里以北；南朝鲜第八、第五师进至横城以北风水院、上苍峰里、釜洞里、梅日里一线；再往东，南朝鲜第七、第九师以及首都师则拖后于下真富里、江陵一线。至此，展开于底平里和横城一线的联合国军部队已经从整个战线上突出了出来。而此时此刻，美军第二师二十八团以及荷兰营，美军第二师师部以及九团尚在元州。美军第七师及空降幺八七团还在他们的身后。东线上突出的联合国军，相对孤立了。在西线艰苦阻击的三十八军和五十军，虽然阻击现在一点点的后退，但是他们还是在最大限度上。迟滞了美军向北的推进。志愿军东线各军已经快速到达预定位置，战机出现了。第二百零七集，志愿军四十二军主力和六十六军幺九八师分别于二月二日晚出动。于四日和六日先后到达指定地域， 198师和人民军第五军团取得联系，人民军第五第二军团也就地完成展开，阻击敌军进攻。人民军第三军团则迅速从金城地区前调。志愿军39军、40军、66军主力经过紧张的准备以后，分别于二月五日和六日相继出动。三十九军从高阳地区出发，四十军从东渡川地区出发，六十六军主力从金华出发，向八十到一百三十公里以外的洪山以南、底平里以北地区开进。经过几个夜晚的急速开进，各部于九到十一日先后到达预定集结位置，进行攻击准备。四十军位于横城西北的贡谷、花田里、桃园里地区。42军主力位于上古伦里、上桂梁地区， 6 6军位于横城东北博志坪、唐巨里地区， 3 9军位于白安里、儿柴里、龙头里地区。志愿军主力出动以后，彭德怀即考虑主力围歼哪部分敌军更为有利的问题。2月7日。南朝鲜第五、第八师和美军第二师两个营进至横城以北十余公里及东西一线。美军第二师二十三团及法军营和美军二十一团的一个营被志愿军四十二军阻于底平里，并继续北向广滩里、龙头里推进。可能先于志愿军主力到达广滩里、龙头里，而志愿军主力最早才能于二月十日全部到达上述地区集结。如果志愿军主力能按时到达指定地区集结，那么是集中66军和人民军第五、第三军团在39、40军的协同下歼灭横城以北南朝鲜第五、第八师，还是集中39、42军先打底平里和广滩里的美军第二师二十三团等部，然后再打横城之地呢？或者？先打击底平里之敌，同时以四十六十六军和人民军第三、第五军团打横城之敌。哪个方法好？二月七日十四时，彭德怀致电邓华，并有关各军及韩先楚和第三十八军征求意见。二月八日十时至十四时，三十八军、四十二军、韩先楚、邓华先后回电，表明了各自的立场。但仁者见仁，智者见智，主张各异。此时，底平里地区和横城地区两处敌军都已突出，有利于志愿军打击。但以志愿军现有兵力，尚不能同时歼灭两敌。先打何处，则各有利弊。如先打底平里之敌，可直接震撼联合国军在西线的主攻集团，有利于减轻西线志愿军第38和50军的压力。并可使39和40军少走些路，减少疲劳。但是底平里是美军五个营比较集中，战斗力非常强悍，并做了工事，不易迅速将其分割歼灭。攻击发起以后，如果一昼夜不能解决战斗，利川以南之英军27旅、南朝鲜第6师以及元州、提川之美军第2师主力和第7师均可来源。横城以北至南朝鲜第五、第八师，东北下岸星里之美军空降187团，也可以策应西犯或北犯。如果两周也不能解决战斗，西面水源方向的美军也可能抽出两到三个师前来支援。这样一来，有利的态势将转为不利。横城之敌虽多，但战斗力较弱，又处于运动之中。态势突出，两翼暴露，有利于志愿军主力在人民军的配合下围歼之。出战将其打动打乱的把握是比较大的。经过权衡利弊，联司首长决定，首先歼灭横城之敌，如攻击得手，再向元州、平昌及该县以南扩张战果；万一不利时，可控制红川地区，有利于尔后作战。我们可以看出，彭德怀司令员是有顾虑的，而他的顾虑也是非常明显的。对于火力强大的美军和法国营，无论志愿军部队在兵力人数上占何等优势，还是没有打下来的把握，不如先挑战斗力较弱的南朝鲜部队来打。彭德怀指示邓华，由邓华对此次战斗的细节进行部署。2月9日14时。邓华决定集中40和66军全部、4 2军主力以及39军一个师，共9个师歼灭横城以北地区南朝鲜第八师和美军一个团，要求各部于10日前集结完毕， 1 1日17时发起攻击。具体的部署是： 4 1军欠一个师有一个团，指挥39军117师，并配属炮兵25团一个营。在集结地域，从西北方向向横城及横城西南攻击，切断南朝鲜第八师南逃的退路，并向横城攻击。以125师欠一个团前出至横城西南的界田里、回岩峰地区，阻击原州方向可能向北增援的敌人，并向东策应第66军作战。40军配属炮兵44团两个营。二十九团两个连在虹川横城公路以西风水院大三马四地段攻击，歼灭横城西北风水院、梨木亭、广田地区的南朝鲜第八师。六十六军则配属炮兵四十团、二十九团两个连，在大三马四三距离地段攻击前进。七幺九六师经横城东北公川里向横城东南方向攻击，首战德高山。曲桥里与42军125师构成合围，切断横城之敌南逃的退路，阻击元州之敌向北增援。197师从大关代里向横城东南的红桃山、国士峰攻击，歼灭该地之敌。198师由横城以北之武阴山向制动草堂方向攻击，坚决歼灭该地之敌。39军欠117师为战役预备队。配置在龙头里东南地区，保证主力右翼的安全。战役发起以后，逼近并监视底平里之敌，如敌人难逃，则应以勇猛动作截击之。42军126师和125师第375团仍控制朱义山及底平里以北地区，继续钳制底平里地区之敌，并受39军的指挥。另有朝鲜人民军金集团。决心以三五军团在三距离至乌巷里15公里地域上实施反击，首先歼灭横城东北釜洞里、鱼屯里至南朝鲜第五师一部，然后向横城东南鹤谷里、乌元里方向突击。以第二军团配置于自主峰、太奇山地区继续防御，积极钳制敌人，阻止南朝鲜第七、第九师西援。待反击成功以后，各军团继续向平昌。宁远方向发展，为求得这次作战的全胜，邓华同时向各军下达了战役指示，内容如下：此次战役，我军集中九个师的绝对优势兵力，以层层切断、分割、围歼横城以及以北地区之敌军四个团，其中美军一个团、伪军一个师。根据客观情况，我们是完全有把握取得胜利的。关键则在于66军主力迅速进至恒城以南，切断敌人退路；和42军主力将尾八师向恒城逃窜的退路截断，以及40军和198师也应以迅猛的动作，从正面、侧面同时各个分割歼灭敌人，以求得速战速决，连续扩大攻势。为此，在战役上，已特别注意以下几点：一，除42军情况较为熟悉外，其他各军军才赶到，对地形、敌情均不熟悉，对作战是有直接影响的。各部必须抓紧时间，迅速查明当面敌人分布、火力配置以及工事建设情况，选好当前攻击的目标即向纵深穿插道路与调整自己的兵力和火力等，以便在战斗发起以后能更顺利的发展。二。不论在战役战术上，均应将敌分割，集中优势兵力，迅速各个歼灭之。组织向敌攻击时，必须选择在敌人的侧后或结合部。担任迂回各部，应不顾沿途敌军的阻击，主力迅速向预定地区猛攻，才能截住敌人。三，必须特别注意各种火器的组织使用，绝对争取局部和短促火力的优势，掩护我步兵攻击。一般的从正面攻击的部队，必须将配属军的野榴弹炮参加配合。迂回部队也应设法携带山炮及很好的组织团炮兵火力，直接支援步兵。四，要有充分的白天作战的思想准备，估计一个晚上不能解决战斗，必要的情况下，白天必须作战。在与敌交错混战下，敌机是不易辨识的。只有这样才能迅速彻底的歼灭敌人。五，现在敌人已注意到对制高点山头的攻夺，我各攻击部队抢占制高点后，以少数兵力控制并迅速构筑简单的攻势，随时准备打击敌人的反扑。六，各部应组织精干小部队插入敌人阵地的后方，专门打敌人的炮兵阵地。以侦察队深入到敌后破交袭敌。参战的各军，根据联司的指示，全部到达集结位置以后，都要进行五到十七个小时的准备工作。其中四十二军准备了十七小时。志愿军政治部于二月十日发出了政治动员令，指出。第四次战役的主攻就要开始了，这个任务无论从哪个方向来讲，都是要求我们必须胜利才行。因为只有胜利，才能巩固已得的阵地和前三次战役的战绩；只有胜利，才能挫败敌人进攻的气焰和增加敌人内部的矛盾；只有胜利，才能继续提高中朝人民和全世界人民的胜利的信心；只有胜利。才能争取休整补充的机会和争取最后消灭敌人的准备时间。这个战役关键的重要性，凡我全体指战员必须清楚的认识，务以全力争取这个战役的全部胜利。动员令分析了这个战役能取胜的有利条件，对担任防御、突击、阻击、打援等不同任务的部队分别提出了要求。要求根据战役的意图和各自担负的任务，坚决执行命令，想尽一切办法克服困难，争取新的胜利，并特别注意俘虏政策、群众纪律，号召志愿军与人民军进行打胜仗比赛。彭德怀司令员同时将这一动员令批发给人民军各军团，一切都已经准备就绪，士气可鼓。不可信。当初，毛泽东要求彭德怀立即发动第四次战役，并把志愿军的战线向南推进到三六线上。而目前的战场局势是，西线志愿军不得不向三八线以北后退，以赢得东线的战机。但是，对于横城反击战是否能取得胜利并达到预期的效果，彭德怀。心里依旧不踏实。在给各军发出电报以后，彭德怀又给毛泽东发了一份密电：底平里附近之敌一两天难以解决战斗，改为攻击横城周围之五八两师以及美七师之第十七团，空降第幺八七团。至此时尚无捷音。于十月黄昏开始。首先求得歼灭两三个团，得手后再追歼两三个团。如能求得歼灭敌五六个团，估计可能暂时稳定半个月。如果反击不得手，敌人将疯狂追击，三八线将很难立稳脚。目前只有坚决反击，不惜一切争取胜利，争取时间，稳定局势。否则将会付出。更大的代价，困难也将更多。这封密电言之切切，我们已经永远都无法知道毛泽东在读到这封电报时应该是什么样的心情。横城反击战就是在这样的背景下开始的。请继续收听《较量：伟大的抗美援朝战争——横城反击战》。您刚才收听到的是由银针观澜制作播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》。欢迎继续订阅关注。关注“银针观澜”主页和公众号，闻历史风云，观人世沧桑。